0: Boa tarde, queridos. Tudo bem? Estamos aqui nesse dia tão lindo, a quinta-feira santa, a quinta-feira que o Senhor Jesus celebrou a ceia do Senhor, celebrou a Páscoa cristã, a quinta-feira onde, onde foi firmada a nova aliança no seu sangue, o sangue que nos comprou, o sangue de Cristo que nos reconciliou com o Pai que fez a gente ser agora parte da família de Deus, herdeiros de Cristo, o sangue que permitiu que o Espírito Santo de Deus viesse morar em nossos corações, e iniciasse essa obra maravilhosa que Ele está fazendo, essa obra de transformação, de santificação do nosso caráter. Que coisa linda, que dia maravilhoso, irmãos, que dia maravilhoso. E nós temos falado aí sobre ansiedade, nós temos abordado esse tema, que é um tema que infelizmente está muito em voga pelo momento que nós estamos vivendo hoje, um momento que é um momento de angústias, né? um momento de tempos complicados, um momento onde um inimigo invisível trouxe desemprego, trouxe morte, trouxe um freio na economia mundial, um inimigo que não escolhe lugares para, lugares para penetrar, que entra em todos os lugares, que entra na casa do rico, que entra na casa do pobre, que vem, e esse inimigo traz morte, traz angústias, que é esse vírus triste que tem assolado a humanidade. Então, isso tem trazido muitas preocupações sobre o futuro. Nós temos vivido tempos angustiosos, como foi angustiosa essa última semana de Jesus? Desde o momento do domingo passado, quando ele entra com aquela homenagem linda das pessoas, colocando suas vestes, seus ramos no chão, ele montado num jumentinho, entra no domingo de ramos, cinco dias se passam, cinco dias, milhares de fake news da época, né? começaram a ser bombardeadas em cima do povo e levou aquele povo que prestou uma homenagem que prestou uma adoração ao Cristo na sexta-feira pedir a sua morte tempos de fake news, tempos de mentira tempos de hostilidade foi isso que Jesus viveu na última semana de segunda-feira até a sua paixão que vai acontecer amanhã na sexta-feira santa por que, que isso aconteceu? porque ele confrontou um sistema apodrecido em nós um sistema muito parecido com o sistema dos dias de hoje, um sistema cujas as pessoas que se diziam religiosas diziam que estavam cumprindo a vontade de Deus e aos olhos de Deus não estavam, porque o próprio Filho de Deus, munido de um chicote, entra dentro do templo de, do templo de Deus, do templo de Jerusalém, que era o lugar máximo de adoração, e derruba as mesas, Derruba os, as mesas dos cambistas e diz para aquelas pessoas que estavam dentro do templo que elas tinham transformado a casa de Deus num covil de ladrões. Como é parecido com hoje em dia, irmãos, os embates que Jesus travou. Travou embates duríssimos contra os representantes de Deus. Todos os dias o Evangelho narra que de segunda até a quinta-feira foram embates duríssimos com aquelas pessoas que se achavam os representantes de Deus. Nós só vamos ver um único alívio nessa semana, que aconteceu na quarta-feira, que teria sido ontem, quando Jesus, na casa do seu, dos seus amigos ali, né, na casa de Maria, na casa de, de Marta, diz que era também a casa de Simão, um fariseu, leproso, um há uma certa dúvida com relação a isso mas o fato não importa Maria, ela pega todas as suas economias e compra um vaso de perfume caríssimo que não tinha algo assim com um preço extremamente absurdo de caro derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus e fica toda a sala impregnada com aquele cheiro, com aquele aroma maravilhoso, numa homenagem que ela estava fazendo, uma homenagem de amor a Jesus. E os amigos de Jesus, aquelas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, começam a brigar com aquela mulher, dizendo que ela tinha cometido um desperdício. O que é um desperdício? Desperdício é quando você gasta muito dinheiro com uma coisa que não vale a pena. Desperdício é quando você... Gasta muito do seu tempo com alguém que não merece o seu tempo. Olha que palavra dura, irmãos. Eles que andaram três anos com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles viram o amor de Jesus, e nessa semana, ele passando por todo esse conflito, por todo esse ambiente de tensão, ele, nesse momento que ele recebe um gesto de carinho, um gesto de amor, houve os seus amigos, os seus discípulos dizerem que ela estava desperdiçando aquele dinheiro na compra do que ele perfume com Jesus quinta... e foi a última noite que Jesus teve uma noite de sono, porque na quinta-feira ele seria completamente abandonado pelos seus discípulos ele reuniu os seus discípulos num lugar chamado Cenáculo para celebrar o que nós conhecemos como a última ceia Onde ele reúne, ele vai celebrar a ceia pascal, ele vai levantar o um cálice e vai dizer que é o sangue da nova aliança. E nesse momento que ele está celebrando, o ambiente era um ambiente, os evangelhos eram um ambiente de tensão. Muitos dos seus discípulos estavam frustrados porque Jesus estava anunciando que ia morrer. E eles começam a sentir uma tristeza, uma percepção, mas Jesus esperava da parte deles receber um pouco de amor, um pouco de carinho, receber apoio. Ficou três anos com eles e ao invés disso eles começam a bater boca uns um com os outros para dizer que quem no reino de Jesus seria o maior. Qual deles teria o maior importância? Olha que coisa, irmão. No dia anterior já tinham dito que tinham desperdiçado aquele perfume em cima de Jesus agora falam isso para ele e Jesus está falando olha, eu vou ser abandonado por vocês e nesse momento o apóstolo Pedro no meio dessa discussão de quem era o maior Jesus afirmando que ia ser abandonado por eles, Pedro se levanta e fala eu nunca eu nunca vou te abandonar todos esses aqui podem te abandonar eu nunca te abandonarei Aí Jesus olha para Pedro, com um olhar de compaixão e fala, Pedro você não se conhece você não sabe quem você é hoje mesmo Satanás pediu ao meu pai para peneirar você e eu roguei ao pai para que te poupasse e amanhã Pedro quando o galo cantar duas vezes, você vai me negar três vezes que me conheceu Olha aí, irmão, olha que ambiente que estava na mente, no coração desses amigos de Jesus. Jesus, nós podemos ler aqui, nesse capítulo de João 13, no verso 33, ele fala uma frase fantástica, ele fala assim, olha só, a minha paz vos dou a minha paz vos dou o mundo nesse mundo vocês vão passar por muitas tribulações muitos problemas mas eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim porque neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham bom ânimo eu venci o mundo essas palavras de Jesus que estão registradas no capítulo 13, 14, 15 16 e 17 do evangelho de João foram todas ditas na quinta-feira à noite João registrou isso tudo o que ele está falando para os discípulos ele fala, olha, o mundo o ambiente que vocês estão é um ambiente hostil e vai ser hostil até o último dia até o dia que eu voltar e implantar de forma definitiva o Reino de Deus. Enquanto isso, vocês estão em constante estado de guerra. O apóstolo Paulo falou que nós estamos num estado constante de guerra contra forças espirituais que dominam este mundo tenebroso. E nesse cenário ali, que Jesus está conversando com os discípulos, dando essas lições preciosas, Preparando o coração deles para a partida dele, Jesus se levanta, pega uma bacia, pega uma toalha e começa a lavar. Se ajoelha no chão, aqueles homens rudes, com os pés cheios de barro, de poeira, e Jesus começa a lavar os pés de cada um daqueles discípulos. Numa atitude que só era feita, por escravos nas casas que tinham escravos quando o dono da casa chegava, o escravo se ajoelhava com uma bacia e lavava os pés dos donos aquela atitude de Jesus chocou chocou os discípulos Pedro falou, não, 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 não faça isso Senhor e Jesus falou, se você não deixar eu fazer isso, você não tem paz comigo e depois que ele lava os pés dos discípulos ele levanta, vocês entenderam o que eu fiz? Lava o pé até de Judas que atraí-lo. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e eu sou. Mas eu fiz isso para que eu vou dar o exemplo para vocês. Porque é como se Jesus estivesse dizendo, esse exemplo que eu dou para vocês é a verdadeira receita para que vocês consigam trafegar nesse mundo tenebroso consigam enfrentar os problemas desse mundo é lavando os pés um dos outros Jesus não está falando de forma literal você pegar uma bacia e sair lavando os pés das pessoas não, ele está falando de uma atitude de amor de uma defesa contra as angústias dos tempos presentes é você começar a se colocar no lugar dos outros você começar a sair de você mesmo não pensar só em si não pensar só nos seus problemas e usar o poder que Deus colocou dentro de você para aliviar a carga dos uns, uns dos outros para a gente sair de nós mesmos e logo depois quando Jesus está celebrando aquela ceia ali naquela quinta-feira Satanás entra em Judas Judas sai e assim que Judas sai Jesus dá um mandamento fantástico que é a maior defesa em nós contra as forças das trevas. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu vos dou um novo mandamento. Que coisa maravilhosa, cara. Que quinta-feira fantástica é essa, irmãos. Que quinta-feira espetacular. E depois que eles tomam a ceia, Jesus celebra aquela aliança, eles cantam um hino a Deus. <risos> Eu não consigo imaginar uma pessoa que sabe que vai ser torturada, que sabe que vai morrer de uma forma brutal, debaixo de uma tortura incrível, ainda ter forças para cantar. Jesus canta e leva os seus discípulos para um lugar onde ele costumava ir, lá no Monte das Oliveiras, onde havia um jardim, o Jardim do Gethsemane. A palavra Gethsemane significa... O local onde as olivas, onde as oliveiras, onde as azeitonas são prensadas para formar óleo. E é exatamente isso que Jesus vai sofrer. Jesus vai sofrer uma pressão tão grande, irmãos, que nenhum ser humano na face da terra sofreu e nem nunca sofrerá. Ele vai receber sobre ele os pecados de toda a humanidade e ele no momento de desabafo porque ele, a palavra de Deus diz que ele tinha se esvaziado da sua divindade ele vira para os seus três amigos os três amigos subiram um monte da transfiguração com ele 15 dias atrás que viram ele o rosto dele brilhando mais do que o sol as roupas mais brancas viram a divindade de Cristo ele fala para os três olha, a minha alma está angustiada até a morte eu estou sofrendo muito eu preciso, olhem comigo fiquem comigo, fiquem perto de mim me, me confortem, me consolem eu preciso do conforto de vocês e nem isso ele teve, irmãos os três caíram no sono e não conseguiram nem trazer uma palavra de conforto nem de consolo, semanazinha terrível semana de embate, semana de desprezo semana onde as pessoas disseram que era desperdício que estavam fazendo com ele, semana onde seus amigos estavam preocupados só em ter poder e poder conquistar cargos, semanas que não um estava se preocupando mais em ser mais importante, semana onde disseram que não iam abandoná-lo e abandonaram ele, fugiram. Que contraste, né, irmãos? Contraste do Cristo que ama que dá a sua vida, que sofre uma angústia tão intensa que a Bíblia diz que os, os capilares, aqueles vasos finos de sangue do seu rosto começaram a vazar sangue que ele fica completamente só, completamente abandonado e ele espera daquelas pessoas amor, conforto, carinho não tem, cara, não tem sentimentos tão contraditórios e, olha, irmãos, esses discípulos de Jesus é a nossa casa. Nós somos assim, irmãos. Nós somos esses seres contraditórios. Nós somos, olha o contraste de Cristo e seus amigos. Nós somos muito parecidos com essas pessoas. Nós queremos ser muito importantes. Nós queremos estar em evidência. Nós só pensamos nas coisas que nos dão prazer. Nós somos pessoas egoístas nós quando prestamos o culto a Deus prestamos de forma equivocada só pensando no nosso umbigo <risos> nós dizemos que são fortes que nós temos condições de enfrentar as coisas que vão acontecer a gente cai, a gente fraqueja nós somos muito rápidos em julgar em condenar e apontar o dedo do pecado do irmão em condenar atitudes que os irmãos tomam e dizer que essas pessoas estão desperdiçando o seu tempo o seu dinheiro, seu amor Ufa! Como nós somos parecidos com esses discípulos de Jesus. Né? Essa semana eu estava lendo, eu gosto de ler o UOL, eu gosto de ler algumas coisas da Folha de São Paulo, eu gosto de ler alguns comentários, e estava ali um comentário interessante, escrito por aquela autora que escreveu os livros do Harry Potter, a Rowling, né? aquela senhora inglesa, onde ela estava condenando, em Londres, os coachings né? aquelas pessoas que cobravam por palestras milionárias para ensinar as pessoas a serem vencedoras a terem motivação para vencer, superar e esses coachings estavam chamando as pessoas que estavam em casa, em quarentena cuidando umas das outras de perdedores irmão. você consegue acreditar num negócio desse? de perdedores porque não estavam investindo tempo para crescer para fazer cursos, para aprender coisas e a Rowling fala não, não, não. Essas pessoas estão em casa, cuidando uma das outras, com seus medos, com suas angústias, porque todos nós somos seres muito frágeis. E Jesus falou isso para gente. No mundo teremos problemas porque somos pessoas frágeis. E por que que nós somos frágeis? Porque a nossa natureza é pecaminosa, irmãos. E porque nós estamos num mundo que é dominado por forças espirituais terríveis, poderosas, organizadas, que têm uma hierarquia espiritual extremamente organizada, que, são, que trabalham por meio de ciladas, e ciladas que são invisíveis, que eles vêm para roubar, matar e destruir. Por isso que nós vamos passar por tribulações, por isso que Jesus nos alerta. Passaremos por tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nessas palavras que ele diz, nesses capítulos do Evangelho de João, que ele fala hoje, quinta-feira, ele fala, não vos deixarei órfãos, enviarei para vocês o Espírito da promessa, o Consolador, o confortador. Ele vai ministrar nos corações de vocês. Ele vai ministrar o poder de Deus em vocês. E vocês vão crescer, vão vencer o mundo como eu venci. Que coisa linda. Que promessa maravilhosa. Que só foi possível depois que Cristo ressuscitou de um domínio de Páscoa. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você, nós não somos mais meninos, não somos mais crianças não somos mais bebês na fé nós temos que avançar nós temos que crescer o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 13 da primeira carta aos coríntios falando sobre essa, esses sentimentos que nós temos dentro de nós que ele fala assim eu quando era menino eu pensava como um menino eu sentia como menino eu falava como menino mas quando me tornei homem deixei as coisas de menino para trás o que ele está dizendo é o seguinte ó, eu não permito que a minha infantilidade que a minha visão infantil sobre a vida que a minha visão infantil sobre o mundo prevaleça eu nunca eu me lembro, não tem nada a ver mas eu me lembro de uma história de um grande amigo meu que aqui em Brasília que ele, a gente estava andando e ele viu uma roda de capoeira algumas pessoas escutando capoeira e ele olhou aquilo e ficou com os olhos cheios d'água e falou, poxa, eu era tão feliz há anos atrás eu fazia isso, nunca mais tive a oportunidade de fazer e começou a se lamentar, e eu falei, meu amigo, deixa as coisas de menino para trás, cara, você agora é um homem, um homem que tem um Espírito Santo dentro de você, não estou dizendo que capoeira é coisa de menino, eu estou falando que a gente tem que prosseguir na vida, irmão. Parar de chorar sobre o leite derramado, parar de chorar de coisas que ficaram no passado, avançar, avançar de fé em fé, saber que Jesus está fazendo de nós um vencedor, que nada pode nos derrotar, nada pode nos separar do amor de Cristo. O rei Davi sabia o que era isso. Irmão. O rei Davi passou por lutas, conflitos, várias ameaças de morte, Teve momentos que ele viu que não tinha saída E ele escreveu salmos maravilhosos Tem um salmo 140 que ele fala O Senhor é a minha rocha É a minha rocha Por que, que ele está falando? aí ah, Ele vai falar no verso seguinte Porque ele adestra minhas mãos para o combate Que coisa linda irmão. Que coisa linda No salmo 46 ele vai falar Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra refúgio no hebraico significa abrigo, um lugar para a proteção do perigo. E fortaleza em hebraico significa eu prevaleço contra os problemas, contra as lutas. É como se o salmista falasse, Deus é poderoso para nos preservar, para nos proteger de qualquer perigo que estiver ao redor, de qualquer vírus que estiver ao redor, de qualquer cilada do diabo que estiver ao redor. Quando tudo ao nosso redor parece que tá ruindo, Deus é a fortaleza que vai nos comunicar a sua força. Vai nos proteger, mas ele nos protege não para não para, como é que eu posso dizer? Não é para nos mimar, para que a gente seja aquele bebezinho, aquela criancinha que fica falando assim, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus permitiu o Covid? Por que, que Deus permitiu isso? Aquilo? Isso é palavra de criança, irmão. Um crente que fala um negócio desse, eu fico perguntando, meu irmão, que igreja você é? Qual é a palavra que está te alimentando? Isso é palavra de bebê na fé, irmão. Jesus nunca prometeu um mar de rosas, Jesus sempre falou que a gente ia enfrentar lutas. Deus nos guarda, Deus nos fortalece, nos protege, não para que a gente fique uma criança mimada, mas para nos, para que a gente volte para a vida com as nossas responsabilidades, com, enfrentando os perigos, sabendo que nós não estamos sozinhos, vamos superá-los. É Moisés orando assim, quando ele vê os exércitos do faraó se aproximando, o exército mais poderoso da terra se aproximando para dizimar o povo de Israel, aquelas mulheres, velhinhas, crianças, completamente indefesas. Moisés sente medo, Moisés sente angústia, se ajoelha e começa a orar e Deus fala com ele, ô Moisés, por que você está orando aí, rapaz? Levanta, marcha com o povo e você vai ver a vitória que eu vou dar para vocês. É a mesma coisa, hein, irmãos. É a mesma coisa. Irmãos, eu, eu, eu trabalho no ambiente acadêmico da Universidade de Brasília e eu convivo com muitas pessoas que não creem em Deus. E eu tenho para elas o Salmo 53, que fala o seguinte, o tolo diz em seu coração, Deus não existe e Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se encontra alguém que tem entendimento no seu coração. Porque somente um tolo sem esperança pode falar isso em Eu termino essa meditação da quinta-feira santa, a quinta-feira do Lava-as-Pés, a quinta-feira da Última Ceia, a quinta-feira que antecedeu a Cruz do Calvário, lendo uma passagem sobre os heróis da fé. Sobre os heróis da fé, homens e mulheres fracos, homens e mulheres que não tinham força em si mesmos, mas que marcharam contra as dificuldades da vida, superaram. Eu vou ler dois versos que estão tá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 33 e 34, falando dos heróis da fé. Homens e mulheres, que nem a gente, que nem a gente, assim, os quais pela fé, Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros como, como, como é que esses camaradas fraquinhos botaram exército em fugas, como é que eles escaparam do poder do fogo, como eles conseguiram escapar da espada dos inimigos como, como a Bíblia diz foi porque da fraqueza tiraram forças é o apóstolo Paulo falando pedindo ao Senhor para tirar aquele espinho na carne aquele mensageiro do diabo que esbofeteava dia e noite e Jesus fala para Paulo, não vou tirar, Paulo, não vou, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É quando nós estamos fracos, é que nós precisamos receber a graça de Deus para cumprir os nossos deveres, para suportar os inimigos, para suportar os Covid, para suportar as quarentenas, para carregar a cruz de Cristo de forma paciente, para mostrar firmeza de espírito sobre as mais terríveis angústias. A gente não sabe o que vai vir por aí, irmãos. Não importa o que venha, Deus é conosco. Vamos lavar os pés um dos outros. Vamos ajudar a cada um a suportar as cargas. E fica para você, fica para mim, a palavra que o apóstolo Paulo escreveu em despedida, pouco antes de ser decapitado na prisão. Ele escreveu para Timóteo, Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo que coisa linda oh coisa linda quando eu estiver no céu eu vou dar um beijão na careca do apóstolo Paulo, diz que ele era careca eu vou beijar aquela careca irmão. apesar que ele vai estar com um corpo de glória mas se tiver careca eu vou dar um abraço nele é muito bom muito bom o que o Espírito Santo fez deixando essas palavras maravilhosas registradas nas escrituras sagradas feliz quinta-feira santa para você irmão. Deus abençoe. Grande abraço. O Senhor é conosco. Fica com Deus.